0: Jackson has time, teraz už a deep shot, Brown je dole a on to má! Wow, what a catch! Markýz Brown! Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8-0. Dnes je to o mužstvách, ktoré museli vyhrať a hoci im nik, alebo skoro nik neveril, vyhrali. Giants, Jets, Colts, Bears vyhrali veľmi, veľmi dôležité zápasy. Seahawks a Cardinals vyhrali veľmi, veľmi dôležité zápasy. Patriots nevyhrali, ale hrali tesnejšie, ako sa čakalo v tom, najvýznamnejšom zo všetkých. A o tom všetkom je dnešný podcast a ešte o tom, že v štvrtom kole sa udialo niekoľko udalostí, ktoré majú historickú premiéru. Vitajte a počúvajte. Postrch číslo 1 Ježour má radosť. Jacoby briset nedosiahol na svoju pomstu a na výhru proti Colts naopak Podkovi urobili šťastných 100 tisíce fanúšikov v nášho Ježoura a získali svoju prvú tohtoročnú výhru. Colts začali možno rozhodujúci zápas sezónnych chybov svojich special teams a famblom. Colts obrana to ale nakoniec trošku vyžehlila, udržala na troch bodoch. To vtedy asi ešte nikt netušil, že sú to na dlhé tri štvrtiny jediné, Dolphins body v tom zápase. Trošku to trvalo aj na strane ofenzívy Colts, ale postupne running back Taylor im dal nohy a zabehol aj touchdown, potom aj ďalšie dôležité jardy. no a potom sa pridal bývalý basketbalista Mo Ali Cox, ktorého mi musel veru Ježor naskautovať, lebo vôbec som netušil, o koho ide. No ale ten predvedol niekoľko dôležitých kečov a privedol mužstvo k dôležitým bodom. No a aby to bolo úplne dokonalé potom Cold Special Team napravili svoju chybu, získali loptu v redzone, super a bolo vymalované. Treba povedať, že Jacoby Brissett nemal úplne dobrý zápas, ponúkol svojim ex spoluhráčom loptu ako na dlani, a, Ale myslím, že priamo z toho. Z tej straty Lopticolts nakoniec vytlačili tiež iba 3 body, no ale to už bolo myslím 27-10 a Dolphins v podstate už len znižovali skôre. Keď uvážime tie zranenia na strane Indianapolisu, vypíchnem, že bez Quentona Nelsona s Carsonovencom, ktorý teda ešte ďaleko od toho, aby bol fit, tak tá výhra je naozaj dôležitá, možno nie pekná, Honza mi aj napísal v takej rýchlej konverzácii, že radšej to ani nebudem analyzovať, budem sa len tešiť, že sme vyhrali. Chápem, mám to inak podobne, ale o tom neskôr. Tá výhra teda možno nebola pekná, ale bola veľká, dôležitá. ako dôle, o to ešte možno viac dôležitá, že ako si povieme o chvíľku v ďalšom postrehu, ich priami super v divízii Titans zároveň prehrali. Tak poďme teda do New Yorku pre druhý postrech. Postrech číslo 2. Bohumil má radosť. Áno, pokračujem v spomínaní na kamarátov z podcastu, ktorí sa tešia výhram. Toto bola pekná nedela. Obidva New týmy vyhrali, obidva v predlžení. To sa mimochodom ešte nikdy nestalo, takže máme tu hneď jeden historický NFL Rekord, alebo teda aspoň klubový e, rekord. E, poďme sa porozprávať o prvej výhre Roberta Salaha ako head coacha New York Jets a o prvej výhre Zaka Wilsona ako quarterbacka toho istého týmu. E, jasne, treba povedať, že Tennessee Titans boli v útoku oslabení bez Julia Jonesa a AJ Browna. To bolo od začiatku postavené vyslovene na Ryanovi Tenehilovi a na Derekovi Henrym. Ak ma sledujete na Instagrame americký futbal s Vladom Kurekom, viete, že som v nedelu postol uh, tri videjka ešte k nedelným zápasom, skôr ako sa začali hrať, no a v tom treťom som dal pár tipov na prekvapivé výsledky a typol som tam, že Jets môžu naozaj využiť oslabenie Titans, ktorí sú aj bez toho oslabenia taký shaky, no a s tým oslabením už naozaj to bolo tesné, no a čo stalo sa? Uh, mimochodom, ak som dobre videl v zápase, tak v, uh, v reklamnom bloku išiel aj Ed Fireman. Možno niektorí viete, že to je taká tá legendárna postavička fanuškovská, tzv. Superfans. Uh, Jets, ktorého som teda na štadióne v roky nevidel taktoto Ed Fireman sa takisto musel tešiť bohumilost, tak určite spomínaný sa už musel tešiť predsa len víťazstva New York Jets sú veľmi, veľmi zriedkavé Zack Wilson, poďme k nemu nezačal ten zápas vôbec dobre ale postupne to otočil a hodil niekoľko fakt pekných lúb jednu skvelú bombu na Coreyho Davisa pred napríklad no a po tých, po tých veľmi slabých zápasoch to bolo celkom naozaj osvieženie, aj keď teda prišlo až v priebehu zápasu. Ono, fanúšikovia Jets vedia, že tento rok je pre nich rokom nula. Že nejde im o víťazstva. To, čo potrebujú vidieť je, že ich head coach je muž na pravom mieste a že quarterback a jeho ofenzíva sa postupne zlepšujú. No. Po tých troch veľmi zlých kolách už naozaj bolo treba vidieť to zlepšenie. A prišlo a nebolo vôbec márne. Takže to je... Dobrá správa. Postreh číslo 3. Nastupujem na Cardinals' Hype Train. Pridajte sa, dvere sa zatvárajú. Arizona Cardinals sú 4-0. Vyhrali dôležitý divízyny súboj. Vyhrali ho proti REMS u nich doma v LA. Wow! Tak ako pred rokom som pochyboval o Buffalo Bills a presne takto po štvrtom kole som nastúpil na ich fanšikovský vlak, tak tento rok si vyberám Arizonu Cardinals, proste nedá sa inak. Neverol som trénerovi Kingsburymu stále mu až tak úplne neverím. Vôbec som neveril obrane Arizony, ale aj jedny, aj druhý ukázali niekoľko pekných vecí, obraná hra naozaj slušne, no a potom ešte je, tam máme Kyle'a Maryho, ktorý hrá absolútne fenomenálne. Cardinals útok pokračuje vo veľkej variabilite. Možno si pamätáte niektorí z vás, že keď pred dvoma rokmi ho teda začali modelovať okolo svojho nového quarterbacka, tak... Uh, celé to mostovo je také, že menšie a rýchlejšie a dokonca sa aj Cardinals trošku tak smialo alebo smiali iní, iní fanúšikovia iných tímov, že sú to také rýchle čiperné deti, ktoré ale keď na, do nich narazíte, tak padnú na zem. Uh, spomínam to preto, lebo James Connor, ex-stiller uh, z Running Back, ktorý vlastne už minimálne druhý týždeň má stále väčšiu rolu prináša do tohto malého rýchleho týmu trošku aj tých svalov. Je pravda, že tá jeho efektívnosť získavania yardov je pomerne slabá, ale zase vie tam pretlačiť tie touchdownové jardy. No a v hĺbke Pola ho veľmi pekne, aspoň v tomto zápase, doplnil Chase Edmonds, ktorý sa tam odtrhol pre jeden fakt home run takmer cez celé ihrisko. No a pochopiteľne, Kaler Mary vraciam sa stále k nemu, lebo je to o ňom, je ako taký čertík z krabičky, keď je zdravý tak je to extrémne nebezpečný quarterback naozaj. O tom ako dobre hrá svedčí, že AJ Green pokračuje ako pokropený vodou. evidentne tak fungujú teda lopty od quarterbacka červeno-bielých. 67-yardová touchdown si zaknihoval v tomto zápase AJ Green a a to samozrejme popri Newkovi Hopkinsovi, proti, proti, popri Kirkovi a ďalším a ďalším. Obrana Cardinals, tá bojovala proti tretej najlepšej ofenzíve v tomto zápase a hoci teda nemá hráčov typu Aaron Donald a Jalen Ramsey, tak hrala veľmi slušne, naozaj ako celá jednotka Dokonca keď bolo treba, tak udržala Rems útok aj na 4 dávny vo 4. čtvrtine, že si vynutila ten turnover of, of downs. Takže všetko vyzerá rúžovo v Arizonskej Červenej púšti. No a People of Detroit vs. Matthew Stafford v tomto kole je to remíza. Poďme k postrehu číslo 4. Máme za sebou Legacy Bowl. Áno, samozrejme, hovorím o víťazstve Tampa Bay Buccaneers nad New England Patriots 19-17. Všetci si to vieme, Sunday Night Football patril jednému z najvýznamnejších zápasov, aké môže vôbec akákoľvek sezóna ponúknuť. Prvý súboj Brady vs. Beličik. Tampa Bay Buccaneers vyhrali, to všetci vieme, aj to, že Tom Brady prekonal Drew Breesa a je aktuálnym držiteľom Najväčšieho množstva nahádzaných jardov v dejnách ligy a je dosť možné, že to tak už aj na veľmi dlho, chcem povedať, že navždy zostane podobne možno ako počet prstenov na, na prstoch Toma Bradyho. Nezlomiteľný rekord sa mi zdá a my sme boli pri tom pekné. Poďme k zápasu samotnému. Všetci sme tak trochu cítili asi, že škoda, že tento súboj nebude úplne vyrovnaný, škoda, že je Tampa o toľko silnejšia napriek veľkému posilňovaniu New England pred sezónou. No ale toto je kolo bojovníkov a teda New England Patriots statočne vzdorovali. Už 19-17 to jasne naznačuje. Zápas začal troma pantmi a... Defenzíva udržala celý zápas Toma Bradyho bez jediného touchdownu, udržala útok supera pod 20 bodov, výborný výkon uh, defenzívnych trenérov, vedených Billom Beličikom no, a v útoku to tiež bolo celkom fajn, Mac Jones a spol, teda hlavne vzduchom alebo jedine vzduchom zbierali yardy, uh, čo teda akože treba uznať, že je veľmi fajn výkon špeciálne, keď naozaj neexistovala žiadna behová hra o ktorú by sa dalo oprieť tu si musíme dať pauzu a vzdať hold Vita Véhovi a spol druhú sezónu po sebe tento stret defenzívy bakanýr stvorí absolútne nepriepustnú skalu v behovej hre pre akékoľvek mústvo a myslím si, že zatiaľ to tak vyzerá ak hocikto k ním proti ním nabeha 50 jardov už môže byť naozaj rád v tomto zápase New England Patriots nabehali proti nim minus 1 yard, toľko. Späť k Jonesovi, ten si teda zápase, v tomto zápase Hanbu rozhodne neurobil. 31 kompletných prihrávok pre 275 yardov, 2 touchdowny, 1 interception. Mal tam veľmi dobrú sekvenciu, skompletoval 19 prihrávok po sebe, čím mimochodom vyrovnal Uh, rekord držaný Tomom Bradym. je to proste zápas kde to tak všetko pekne do seba zaklaplo keď hovorím všetko tak aj to že je vidieť ako Tom Brady k sebe trošku priťahuje to šťastie čo teraz myslím vyslovene ako pochvalu pre neho pretože to je v skutočnosti skôr ten odznak alebo odraz charizmy a toho akým spôsobom on ovplyvňuje svoje okolie hovorím hlavne o tom úplnom závere zápasu kedy si Bill Beličík teda, vyslúžil pomerne dosť kritiky od Talking Heads, keď Petrioc čelili vlastne štvrtému a krátkému minútu do konca no a tréner Petrioc zvolil konzervatívne rozhodnutie kopnúť dlhý field goal, miesto toho skúsiť to na prvý down. Nuža Nick Folk netrafil a bolo po zápase. Myslím si, že je škoda, že nedá lobtu uh, Mekkovi Jonesovi, ktorému sa v tom zápase darilo. navyše. ak je niekde slabina v Buccaneers, tak je rozhodne v tej oslabenej s zra- zran- z decimovanej secondary, za ktorú teda nastúpil aj Richard Sherman. Tak uh, myslím si, že tam by mali väčšiu šancu. Súhlasím s tými, ktorí tvrdia, že to nebolo dobré rozhodnutie. Ono, aj keby ten field goal padol, tak vlastne ešte stále tam bolo skoro minuta času, kde si myslím, že by bolo veľmi pravdepodobné, že za tú minútu by Tom Brady jednoducho takisto dopochodoval pre potrebný field goal a zase to otočil. Toľko k zápasu, po zápase prišlo aj na pekné, a, krátke pozápasové objatie počas zápasu samotného a pred ním na privítanie Bradyho na oslavu toho historického momentu, takže všetko, ako malo byť, poďme ďalej. Postrech číslo 5, New Yorku Giants pomohli k výhre všetci svätí. Áno, áno, áno priatelia, Giants vyhrali v New Orleans a je to najväčšie výťazstvo za posledné 3, možno 4 roky tohto klubu, možno aj za dlhšie obdobie. Daniel Jones odhral čistý, veľmi dobrý zápas. 402 yardov nahádzaných 2 touchdowny. Jedna interception, ktorá ale vôbec nevadí, lebo to bola vlastne Helmery v poslednej sekunde pol času, keď to proste jednoducho skúsili. Toto bol zápas, v ktorom boli New Orleans Saints veľkí favoriti. V poslednej predpovedi na nedeľu sme sa zhodli, ja s krvácajúcim srdcom Laci si spokojnejší, že to Saints jednoducho musia vyhrať. Saints aj boli celý zápas lepší, ale tak nejak zbytočne držali Giants na tak dlho, až ich Giants dostrelili. Smelo tiež poviem, že Saints si tento zápas prehrali rovnako, ako ho Giants vyhrali, ak nie ešte viac. Bolo tam toho naozaj viac a mnoho z toho, je to prekvapujúce, ale ide podľa mňa za headcoachom Seanom Paytonom, ten turnover of downs v redzone na začiatku zápasu potom zbytočne dlhý pokus o field goal uh, to bol taký akože taký zvláštny netrpezlivý spôsob rozhodovania na Paytona potom uh, takisto ten play call keď po odpískanom Winstonom touchdowne ktorý sa zrušil pre foul zopakovali tú hru ale s Tysonom Hillom a proste Bradbury to prečítal a uh, interceptol to Takisto keď uh, mali tretí a dva myslím a potom štvrtí a dva, tak uh, pri tretí a dva nechali behať záver závere zápasov Tyson Hill a Hilla, miesto toho, aby dodali to dali Kamarovi. Ja viem, že Tyson Hill predtým už zabehol dva táča, pričom pri tom prvom prešiel cez sedem teklov. To sa tak nemôže stať, ale tak či tak to Sean Payton v závere prekaučoval miesto toho, aby udržal ten 11-bodový náskok uh, tak jednoducho opakovane pustil Giants na loptu a čuduj sa svete, tentokrát to proste vyšlo inak toto bol zápas, kde bol že úplne že nulový pásraž z obidvoch strán, obidvaja quarterbeci myslím, že ani jeden z nich nebol ani raz seknutý, ani raz hitnutý mali dostatok času na to, aby hádzali a hádzali celkom dobre, aj Jemm Winston hádzal veľmi fajn Daniel Jones, toho som už spomínal Alvin Kamara, 120 jardov po zemi, veľmi kvalitný výkon, žiaden s vzduchom, inak to je, že tiež, keď máme tie rekordíky, prvýkrát v, v profesionálnej kariére Alvina Kamaru nechytil ani jednu jedinú loptu vzduchom. Vrátim sa k modrým, respektíve v tom zápase bielým. Kenny je konečne kvalitný zápas, no a Kederius, Tony, draft pick, Prvokolovi z tohto roku sa prvýkrát ukázal v plnej kráse a ukázal explozívnosť, možno trošku v štýle OBJ v jeho prvom roku. Trošku iný typ možno, je to viac takéto tancovanie na centimetri, ako poznáme vklad od Lamara Jacksona a podobne, ale naozaj ukázal, že extrémne vrtky a že naozaj na centimetri dokáže zmeniť prúdko smer Mal tam niekoľko veľmi pekných hier, špeciálne v prvej štvrtine, keď Giants boli na tom veľmi zle 3. a 18 drive, keď on naozaj na, na, na nule získal loptu a tých 18 jardov, pretancoval cez obrancov, to bol taký jeho statement moment si myslím. Nechcem prechváľovať Giants, pretože zase veľa vecí tam až tak nefungovalo, ako som vravel, Senci do veľký miery ten zápas aj prehrali, ale je to proste výhra, ktorú ja okamžite beriem a s veľkou radosťou a som rád, že Second Barkley proste už vyzerá zdravý, že konečne ho nechali ako receivera. To bola krásna situácia, keď ho splitli úplne na kraj a proti Marshallovi Latimorovi sa presadil pre dlhý 54-jardový touchdown, Marshall Latimor je teda predsa pán corner. Bol tam <laughs> Giants mali vlastne dva uh, drivey, ktoré mali presne, že jednu hru, jeden bol 52-jardový touchdown na Johna Rossa, druhý bol 54-jardový touchdown na Saquona Barkleyho. no, končím Giants, uh, ale kým to skončím, ešte si musíte vypočuť, ako Jebril Peppers, na začiatku predlženia uh, koloval head a úspešne a ako proste naozaj sebavedomo v momente, keď tá uh, minca padla hlavou hore, bol proste presvedčený, že Giants ten zápas vyhrajú, lebo idú na loptu. No veď počúvajte. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký fotbal s Vladom Kurekom. A poďme pekne na šiestý postrech. Poďme do Chicaga. Justin Fields hral lepšie a Chicago Bears vyhrali. Samozrejme, nemôžem úplne fandiť Chicagu v tejto sezóne, pochopte ma, keďže Giants vlastnia ich prvé kolo, tak platí rovnica čím... Bears viac zápasov prehrajú tým väčšiu hodnotu ten pick bude mať každopádne vyhrá 24-14 nad Lions je úplne záslúžená je pravda, že Detroit si vybral v tomto zápase asi svoj najslabší moment v celom prvom mesiaci, no ale go vyhralo svojimi zbraniami, vyhralo obranou tá hrála veľmi dobre <laughs> videl som dokonca situáciu keď nie len, že odobrala tú loptu, ale ešte si pekne aj nahrala medzi sebou Hráli veľmi kvalitne Montgomery ho behmi zabehol 2 touchdowny veľká vec treba tiež povedať, že sa zranil a bude dôležité sledovať, ako na tom bude v nasledúcich dňoch Montgomery od záveru minulej sezóny je veľmi dôležitou súčasťou útoku medveďov. no a treba povedať, že Shikého ukázalo aj zlepšenú ochranu Justina Fieldsa, jednoducho nebol neustále naháňanie a sekovanie ako pred zápasom, predsa len asi je aj rozdiel v pásraši medzi Clevelandom Browns a Detroitom Lions. No a Fields tentokrát ani tak neukázal rýchlosť nôh ako skôr dobrú silnú ruku, čo je asi aj hodnotnejšie a bolo zaujímavé sledovať, že jeho obľúbeným terčom bola hlavne 11. Daryl Mooney, a nie Ellen Robinson, ktorého majiteľa vo fantasy asi stále škrípu zubami, ale podľa mňa sa tam trošku svitá na lepšie časy. Ellen Robinson sice mal iba 3 keče, ale pre 63 yardov to je veľmi slušná produktivita. Alebo aspoň náznak slušnej produktivity. Čo sa týka Justina Filca, tak ono to v tabulke vyzerá tak striedmo 11 pokusov zo 17, pre 209 jardov žiaden touchdown ale zase napríklad 9 prihrávok úspešných mal dlhších ako 10 jardov, takže downfield tam celkom funguje a ja si myslím, že fanúšikovia Bears môžu byť naozaj po tomto zápase kus veselší. Poďme mi na sedmičku. Zápas ako na hojdačke vyniesol nakoniec hore Washington. Áno, áno, Washington Football Team zdolal Atlantu Falcons 3430 v divokom zápase dvoch mustiev, ktoré zatiaľ mali iba jednu výhru a to konkrétne na Giants a veľmi, veľmi potrebovali tú druhú výhru. Nakoniec ju pre seba utrhli Washington Čania a to v zápase, ktorý sa oplatí pozrieť aspoň v highlightoch Veľké hry, veľa zmien stavu, naozaj ako na hojdačke. 3 touchdowny Cordela Petersona, pištolnické pokusy Heineckeho, metodické drive Meta Ryana, naozaj veľa toho bolo v tom zápase. Musím sa vrátiť ešte k tomu Cordelovi, Petersonovi, to je naozaj veľmi zaujímavá, musím povedať, že nečakaná situácia. No, si celkom dobre pamätám, ako bol pomerne vysoko draftovaný, myslím si, že šikejkom, koľko je to 5-6 rokov dozadu, a vôbec nehral dobre, trápil sa, bol prepustený ako draft bust a potúloval sa potom po lige, urobil sa nakoniec trochu meno ako special team hráč, najmä pre svoje returny ale vždy keď ho nejaké mustvo chcel zapojiť zase do klasického útoku, tak to nefungovalo a zrazu na staré kolesa je v Atlante a hrá ako nikdy, je aj running back aj wide receiver obydvoch tých pozíciách je vlastne najlepší v Mustve, čo je aj v pozície wide receivera. Wow, vedie tam Kyle Pitts a Christian Kirk, ak sa nemýlim. No ale proste šľapé mu to neskutočne. Ešte poznámka k quarterbackovi Washingtonu, aj veľmi mi pripomína Ryana Fitzpatricka, ktorého v Mustve nahradil, a ešte mi pripomína Jaya Cutlera, Fakt je to taký ten pištolník, ktorý to proste hodí, občas to vyzerá wow, občas trniete a hovoríte si, že len aby sa to nezmenilo na sa Winstona. A nemyslím si, že to je úplne quarterback, s ktorým sa dá pernamentne vyhrávať. Ani by som asi nechcel mať v mustve, lebo je to strašne emočné hore dole, ale je naozaj fun to, fun to watch. Obrana Washingtonu má ešte stále ďaleko od toho, aby bola dobrou obranou Jediný sek zápasu si pripísal Montes Svet, no a velebený Chase Yang je po 4 zápasoch s nulou v kategórii seky. Postreh číslo 8. Seahawks nespadli do diery. Poďme si prejsť aj druhý duel z NFC West a opäť mustvo, ktorému som priznám sa príliš neveril, vyhralo Seato Seahawks porazili San Francisco 49ers 28-21 odvratili tak možnosť byť 1-3 vo veľmi silnej divízii. Russell Wilson si zabehol pre touchdown prišli tam ďalšie behové touchdowny, ale nie Carsonom to je celkom prekvapivé myslím si, že pre ten zápas do veľkej miery definujúcim bolo že Jimmy Garapolo sa ešte vlastne v závere prvého polčasu zranil Myslím, že slabiny alebo Lítko. Každopádne si sadol na lavičku a muselo nahradiť Trey Lenz a ešte proste nie je pripravený na tieto zápasy. Mne sa, mne sa tak zdá, áno, je pohybivý, pohyblivý, áno, pridáva ďalší element do tej uh, ofenzívy Kylea Shehanehna, ktorá je práve postavená na tých behoch a na tých moving pieces a yards after catch ale podľa mňa ešte v tejto chvíli nie je úplne pripravený a ak bude musieť hrať ďalšie zápasy, že Garapolo zostane na lavičke kvôli zraneniu, tak som zvedavý, čo s tým San Francisco urobi. V tomto zápase ani special teams San Francisca sa nevyznamenali, nepomohli svojmu mužstvu. takže vlastne, počul som také názory, že Seahawks mali vlastne dva dobre drajvy v zápase a nakoniec im to stačilo na výhru, a niekedy sú aj také zápasy, ja si myslím, že fanšíkovia do 12 rozhodne neohrňajú nos na toto výhrova sú radi za to, že sú 2 No a ešte jedna rýchla poznámka. keď som už vravil, že som nastúpil na Cardinals Hype Train, tak zároveň vystupujem zo San Francisco Hype Trainu. Jednak nechcem sedieť na príveľa fanšíkovských vlakoch ešte k tomu v jednej divízii, a jednak musím povedať, že som od San Franciska čakal trošku viac. Netvrdím, že už je to koniec, že sa nemôžu zlepšiť, ale ide to pomalšie a dlhšie, ako som čakal. O, a ešte, ešte sa za, na sekundu zastavím pri Seahawks a pripomeniem touchdown DK Metcalfa v Red Zone, pretože to je pekný príklad moderného dizajnu hry a, Hra začala tak, že Seahawks predstierali, alebo teda uh, postavili tzv. Uh, 13 Personal, to znamená jeden running back, tryout, aj den, by, jeden wide receiver, ten bol vlastne na Dicke dikej Metcalf. Potom shiftli takým spôsobom, že running back sa posunul na pozíciu úplne krajného receivera, tým odťahli vlastne cornera od Metcalfa, proti nemu zostal iba linebacker a to bolo presne o čo v tej hre išlo a bol z toho touchdown ak vás to zaujíma, tak diagram tej akcie som retvitol na Twitteri Vlado Potržník Kurek. Tam dávam takéto pekné rôzne analytické veci, ktorých je nfl úplne plná. Ak vás to zaujíma, Twitter je to správne miesto. Postrach číslo 9. Poďme si rýchlo povedať o tých, ktorí vyhrali a potvrdili to, že vyhrávajú. Áno, hovorím o ktoré boli menej pritlačené k múru, ale predsa len chceli vyhrať a lepšie dýchať. Packers, Cowboys, Ravens, Browns, všetci vyhrali sú 3-1, no a Chiefs, ktorí sú 2-2, pár vetami k jednotlivým výťazom. Ravens, tí porazili dovtedy neporaziteľných Broncos a vymotali sa trošku tak z toho tieňa zápasu proti Lions, Hollywood Brown tam chytil parádny dlhý hod Lamara, áno to je to čo ste počuli na začiatku podcastu, ale si to aj pozrite, pekná Robinsonáda priamo v enzóne. Denver stratil svoju neporaziteľnosť čo je horšie stratil aj Teddyho Bridgewatera pre myslím otrán mozgu ho nebol schopný náhradiť ani náhodou ale je pravda, že aj s Teddy Bridgewaterom ten zápas bol, o Ravens behali, hádzali jednoducho mali krídla no a mimochodom hovorím, týždeň rekordov e, bol to ich 43. zápas so 100 nabehanými jardami vyrovnaný rekord NFL Browns Cleveland utrhli výhru tesnú výhru nad Vikings 14-7 Veľké to víťazstvo vonku, opäť ak ste sledovali tie videá na Instagrame alebo aj keď ste počuli predpovedť na nedielu podcast, tak viete, že toto bol zápas, kde som do poslednej chvíle uvažoval, kam sa to presunie. Nakoniec som zostal tesne u Browns a urobil som dobre. Kirk síce zakončil prvý drive touchdownom, ale od toho, kam nejak nemal recept na Browns obranu, ktorá bola rozhodujúcim faktorom tohto zápasu jednoznačne. Pravda, aj behy Hunta a Čaba boli úplne, že OK, veď aj vďaka ním mali Cleveland Browns o 10 minút loptu viac v rukách ako super. Uh, ja som vlastne aj spomínal, že Kazins že a Mayfield sú si dosť podobní a ten výkon Verujnak bol pomerne podobný a nie vôbec dobrý chcete taký rýchly mačky dôkaz, áno, počujem, že chcete, nech sa páči, obe mústva dokopy dali v druhom polčase 14 driveov útočných a bolo z toho presne dokopy 3 body, nuž ale Browns sú 3-1. Poďme ďalej, Dallas Cowboys vyhrali 28-26 nad Carolina Panthers, Dak preskočil hodil 4 touchdowny, pokračuje vo výbornej forme, Nepochybne to bude v piatom kole, keď sa stretnú Cowboys Giants najlepší quarterback, s akým, alebo proti akému budú Giants hrať do toho 5. kola. Treba povedať, že aj behy sa pridali v slušnej podobe, možno až trošku prekvapujúcu, vzhľadom na to, čo dovtedy ukazovala Panthers obrana. Zeke Elliott, veľmi dobrý deň. Útok, ten patrí k najlepším v lige, podľa mňa jednoznačne. Hlavne keď sa naozaj môže oprieť aj obehy. No ale tá obrana naozaj urobila predsa len pokrok oproti minulému roku. Druhoročný corner Stefan Dix e, odoberá lopty v jedna báse, myslím, že 5 takeaways z 4 zápasoch, Uu, parádička. na no majkách Parsons Persons dáva tej obrane naozaj potrebný talent, či už v pass coverage alebo v tlaku na quarterbacka. Poďme ešte k Packers, Ty vyhrali zápas podľa mňa úplne podľa očakávania, fakt som nečakal ani len, že Steelers sa budú vlastne pomerne dlho, aspoň teda v tej prvej časti držať na dostrel a možno počujem niekoho z vás ako hovorí, že a keby rozhodcovia im nezrušili ten special team return pre touchdown, Viete čo, ja si myslím, že ani vtedy nie. Podľa mňa celý zápas bol jasne v rukách Aarona Rogersa a teda aj Rendla Coba Hello, ktorý chytil pár pekných lúp vrátane touchdownu, ktorým sa Aaron Rodgers dotiahol v historických tabulkách na Dena Marina v počte hodených touchdownov. Hovorím to opakovane, Pittsburgh Steelers sú ako New York Giants 2018, starý quarterback, slabá Olajna mladý running back, ktorý to proste už nemôže vyťahnuť. A to ešte teda Rottlisberger je vlastne o pár rokov starší ako bol vtedy Eli Manning. Je to proste už vidieť. Chiefs potvrdili výhru potvrdili svojim originálnym EMO to znamená Tona Bodo v útoku 42 konkrétne Tyreek Hill po dvoch tichých zápasoch Monster Game Patrick Mahomes hodil 5 touchdownov, niektoré hody opäť také veľmi neortodoxné. Eagles dali v tomto zápase, prekvapivo, veľa bodov, ja viem, že hovorím o výťazoch, ale musím spomenúť Eagles. A dali tuším 30 bodov, čo je dosť a najvyššie 3 touchdowny, ktoré dali, boli odvolané penaltami, áno 3 touchdowny, miesto nich vždy to skončilo field goalom, takže rýchla matematika. Vždy to stratili 4 body, 3x4-12, keby to boli 3 touchdowny, tak vlastne mohli vyhrať zápas. To neviem, či by sa stalo, každopádne to hovorí niečo o obrane Kansas City Chiefs, ktorá je viac ako problematická, ja si myslím, že v základnej časti to útok uhádže, ale nebol by som prekvapený, keby okolo trade deadline Kansas nedoniesol niekoho do obrany tam sa naozaj ponúka, podľa mňa, takmer na každú pozíciu, niekto možno okrem pozície safety. Ale uvidíme, možno aj Giants budú ponúkať Peppersa na takého sa na takú sudo linebacker pozíciu. Uvidíme. A mimochodom, haha, toto bol prvý zápas v histórii, hovorím same rekordy, nie, pardon, toto bol štvrtý zápas v histórii, v ktorom nebol ani jeden jediný punt. Presne tak, ani jeden drive, ani jedného mužstva neskončil pantom. A poďme na postrech číslo 10, to som si nechal pre mustvo, ktoré proste nemá na ihrisku protivníka. Áno, hovorím o Buffalo Bills a o tom, ako rozbili Houston Texans 40 a vyfúčali tak z Texans všetko to pozitívne, čo nazbierali v prvých dvoch zápasoch. Buffalo Bills má po štyroch zápasoch na, na svojom konte tri výhry z toho dve na nulu Uú, a spätne si človek hovorí že ako to vlastne prehrali s tými Steelers v prvom zápase, ako to bolo vôbec možné výhra na nulu v NFL je veľká vec, pretože aj tie slabé mústva sú pomerne dobré, naozaj tá, tá hranica medzi slabým, priemerným a dobrým mústvom je pomerne tesná ona sa to, ne, ona sa to nezdá, ale preto aj vravím, že Prehrad na nulu je zriedkavé a veľké, tak ako aj prejsť celú sezónu bez jediného víťazstva je skoro takisto ťažké ako prejsť sezónu iba s víťazstvami. Proste tá liga je veľmi vyrovnaná, nuž ale Bills už dvom mústvam darovali nulu. V tomto prípade pochopiteľne musíme začať obranou Bills, keď sa rozprávame o zápase. Nielenže udržala superov na málo jardoch a nula bodoch ale e, pričínala sa k výsledku aj získavaním lopty konkrétne 4 intersepšion si pripísali Buffalo Bilčania k tomu zlepšený pázraž e, kudos minuloročnému nováčikovi Edovi Oliverovi ktorý sa naozaj zlepšuje no a samozrejme jasne hovorí to aj o kvalite alebo nekvalite Texans ktorým dochádza dých. a to teda verte či neverte ešte obrana Texans naozaj robila čo mohla párkrát prinútila Bills kopať za 3 body miesto, miesto toho, aby to bol jasný touchdown. Nožale, proste naozaj nemali nárok. V útoku všetko šlape po starom. Stefan Dix, Emanuel Sanders, Dawson Cox, Tidend, ktorý dal 2 touchdowny v tomto zápase a myslím, že dal touchdown aj pred týždňom, aj pred dvoma. A Patrick k horúcemu tovaru o Fantasy Ligách. Buffalo sú od toho prvého zápasu, keď nebudeme rátať tú prehru zo Steelers, tak sú 118 na body. Sluštné. Tak, to je na dnešný podcast naozaj všetko. Treba povedať, že sa mi robilo rozhodne lepšie, ako ten predošlý. Máme za sebou štvrtinu sezóny, plus minus, lebo máme už 17-kolový kalendár, takže to nesedí presne, ale predsa, Hovorím to preto, lebo odčas, keď sa preseason zápasy začali brať menej vážne kvôli zraneniam a vlastne odkedy že je menej preseason zápasov, tak tie prvé 4 zápasy, ten september sa naozaj berie ešte trošku ako taká polovičná preseason. Ešte sa čaká, že sa tie útoky a obrany štelujú a tak ďalej. Veď často spomeňme si, po 4 zápasoch New England Patriots bývali 2-2 alebo niekedy aj 1-3. Ale už je oktober, už nie je čas utešovať sa, už naozaj treba ísť naplno, mústva, ktoré vyhrávajú v oktobri, majú zväčša viac dôvodov na radosť. Mimochodom v Lige máme už vlastne iba jedno alebo dve mústva bez prehry, neviem, pretože v tejto chvíli stojí iba Cardinals a teda aj Raiders, ale ktorých ešte čaká dnes pondelok v noci zápas. Hovorí to o tom, že naozaj tá sezóna je v celku vyrovnaná od začiatku No a už teraz, teraz sa môžeme naozaj tešiť na piate kolo. Tam nás čaká zase niekoľko parádičiek. Za všetky spomínam Giants Cowboys, ale nie. A teda, ale áno, pretože keďže hrajú Giants proti Cowboys, tak ďalšiu predpoveď na nedelu budem nahrávať s fanušikom Dallasu Cowboys. A bude určite zaujímavé vypočuť si postrehy od neho na vôbec všetky zápasy našej divízie a celej, celej ligy. Rozhodne sa budeme rozprávať hlavne o chuťovkách typu Browns, Chargers a hlavne Sunday Night Football Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, áno toto bude veľký veľký showdown a veľký zápas 5. kola a budúci týždeň sa ináč hrá aj prvý londýnsky zápas Miami, nie Miami Atlanta Falcons proti New Yorku Jets, takže kto chce môže vlastne pozerať futbal už od nedele obeda je toho veľa, čo nás čaká. Poďme si oddychnúť a užiť si to. Z dnešného podcastu sa odhlasujem. Dávajte na seba pozor. Čaute, čaute. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.